0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Fashion podcast. Pub... gente, quem é vivo sempre aparece, né? Eu sei que a gente tinha prometido, tá aqui sempre, toda semana, porém, não deu. Mas tá tudo bem, foi uma incompatibilidade de agendas, mais fuso horário, mais toda a loucura da nossa vida. Enfim, a gente queria muito prometer que vamos estar aqui toda semana, mas dessa vez a gente não vai prometer, a gente vai prometer gravar episódios assim que der. Vamos tentar toda semana? Vamos, vamos tentar. Mas se não der, tudo bem, vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Os Instagrams estão todos aqui na descrição do episódio. E Mas a gente vai se esforçar muito para vir toda semana por aqui. Porém, a gente estava com muita saudade e eu estou com muita saudade das minhas amigas também. Oi, meninas, oi laça, oi Renata.
2: Oi, oi,
0: oi pessoal também.
2: Oi, gente, que saudade que eu tava de gravar, gente. Agora a gente não para, hein? Ninguém segura esse pode.
1: Isso aí, Ai, vamos não... lá, que é. esse ano a gente tem muito assunto, né? Vamos, gente, vamos. A gente até queria pedir para quem está ouvindo agora o nosso podcast, dá uma forcinha, compartilha, é, manda para pros... manda a galera para ouvir, porque isso sempre ajuda, né? Vocês sabem, todo mundo pede isso, né? Curte, comenta, compartilha, mas, mas não custa nada reforçar, porque realmente isso ajuda e isso dá uma motivação maior aqui para a gente vir toda semana conversar com vocês. Mas nosso assunto hoje é muito legal, porque é o seguinte, todas nós aqui estamos nessa indústria já há bastante tempo, como vocês já sabem, porque vocês são nossos ouvintes fiéis aqui, e a gente estava discutindo esses dias, é, tipo, puxa, por que, que nunca ninguém falou isso para a gente antes, sabe? Por que, que ninguém nunca avisou? Por que, que nunca ninguém me contou? tá rolando um bichinho do empreendedorismo, todo mundo quer abrir uma marca, todo mundo quer fazer alguma coisa, porque realmente tem uma ilusão de você ser o seu próprio chefe, você ser, ter seu próprio horário, você fazer suas próprias regras, você ter uma vida mais livre, né, e não precisar cumprir uma regra restrita de uma empresa. Porém, nem tudo são flores, e a vida não é tão cor-de-rosa desse jeito. Para você abrir uma marca de roupa, ou de moda, que tem uma diferencinha aí entre uma e outra, não é assim também moleza que qualquer um faz. Tanto que a gente vê várias marcas abrindo da uma, duas coleções, pá, fecha, acabou. Né? Porque não é tão fácil assim. Então, a gente vai comentar e contar aqui pra vocês o que que a gente queria ter ouvido antes da gente abrir a nossa marca. Mesmo, tipo, Tirando todos esses clichês de, ai, não é fácil, é isso aí, todo mundo já sabe, mas é que, na verdade, você tem que passar para você entender. Mas tem outras coisas um pouquinho mais profundas que a gente queria ter escutado antes, mas ninguém contou. Então, se você está pensando em abrir a sua marca e quer algum conselho, Fica aqui, porque hoje você vai
2: escutar verdade. É, eu queria começar falando que eu acho que o primeiro conselho de todos é não acredite nas pessoas. Porque <risos> quando eu comecei, eu passei por uma coisa muito ruim. Que era uma costureira que falou, não, eu adorei fazer as tuas peças, eu quero fazer para você, olha, pode contar comigo, é, manda tudo que você tiver para mim, aí beleza, né? Você começa lá, você começa a trabalhar com a pessoa e tal, aí um dia você vai lá e ela fala assim, ai, olha, se você tiver coisa, me manda, porque eu tô precisando trabalhar. Aí, beleza, você vai, você organiza toda a sua produção, você corre com isso, quando você chega na casa da costureira, ela fala, ah, eu não vou pegar, eu tô com muita coisa, já peguei de uma outra pessoa, e nanana. E aí, o, o que eu te digo, não acredite nas pessoas, é, não mude a sua vida por causa, né, disso, porque as costureiras pegam, não só costureiras, todo mundo, né, se estiver precisando de trabalho, vai pegar. É, mas tenha cartas na manga. Eu acho que isso é muito importante, porque, no meu caso, atrasou um lançamento de coleção isso. Foi horrível, porque eu tive que ir atrás de outras pessoas, treinar, enfim. Então, é, é bom sempre ter carta na manga de fornecedor, de mão de obra, de tudo que você puder é, para você se proteger, né, caso aconteça isso que aconteceu comigo.
0: Nossa, isso é um clássico. Se for aqui, eu tenho 10 milhões de histórias para contar sobre mão de obra. Porque, realmente, não dependa de uma pessoa. É, tenha pelo menos umas três aí que façam bem feito, um pouco de tudo. Porque se você deixa na mão de uma pessoa, uma hora essa pessoa vai falar Putz, não... na verdade ela não vai te falar. Putz, eu não tô conseguindo, eu acho melhor você passar por outra pessoa. Ela vai te enrolar. Porque todas acabam enrolando. Ela ficam inventando 10 milhões de desculpas para não dizer, tipo, simplesmente não, eu não posso pegar agora, não tá dando certo, não tô conseguindo fazer a peça. Então, fique sempre atento. Quando você vê que tá começando a enrolar, você já dá o um jeito, já pega, já tenta levar para outra pessoa, porque essa enrolação pode demorar meses, e esses meses podem chegar até um ano nessa enrolação. Mas, enfim, não era isso também que eu ia falar, né? Isso é o clássico dos clássicos, mas, antes de tudo, né, às vezes você olha assim e você acha que é muito fácil fazer uma roupa, só que não é. E nem todo mundo tem esse perfil para fazer uma roupa, né, para participar de todas as etapas, de ter todo esse entendimento. Então, às vezes, é mais fácil você pegar e fazer uma quadradaria legal e abrir uma loja multimarca, do que você ir atrás de fornecedor, porque, nessa às vezes vai encontrar uma private label, às vezes não, às vezes você vai atrás de uma pessoa que faça modelagem, de uma pessoa que corte, de uma pessoa que costure, além de receber todos os tecidos e você desenhar, se você não sabe desenhar, sem contratar ainda um estilista para fazer a sua
1: coleção. Então, não é tão simples assim. É porque, na verdade, as pessoas pensam assim, ah, não, é, é fácil. Eu escolho ali, o modelo que eu quero, eu levo para a costureira e ela faz. Porque muita gente está acostumada com a costureira da família ali, com a costureira que às vezes faz uma barra de uma calça, faz uma pence, né? Aperta uma calça ali, o um negócio. Que geralmente ela mesma corta ali a roupa e faz para você. Mas é uma peça feita sob medida, para você, para uma ocasião, X e tal. Não é uma produção para você vender em escala. Quando você vai ter uma marca, você não pode ter uma peça de cada. Porque senão... Daí não compõe uma, uma marca, né? Você tem que ter no mínimo ali uma, uma, uma gradezinha e tal. Então, não é a mesma pessoa que vai cortar e vai costurar para você. São pessoas diferentes. Aí você já começa por aí que você tem que entender as etapas do processo. E você ficar refém de um fornecedor só é a maior furada da vida. E eu acho que todas nós aqui já fomos reféns de apenas um fornecedor, e a gente sempre se ferrou.
2: E não é nem só fornecedor de tecido, né? Forne qualquer fornecedor de aviamento, de zíper, botão, entretela, às vezes até de sacola, da essência da tua marca, tag, etiqueta, qualquer fornecedor atrasando, vai atrasar o teu processo inteiro. Então, é, foi você, né, Rê, que na pandemia deu um B.O. grande aí com o fornecedor, né, porque eles demoraram para entregar tua, o teu pedido e você atrasou a, teu, a tua coleção, né?
0: Sim, nossa, a pandemia aí veio para mostrar para todo mundo, né, quem estava começando, que essas coisas acontecem, porque a gente teve muito problema, né, tem tecido que vem da China, às vezes não só o tecido, mas o algodão, mesmo sendo do Brasil, ele foi para a China para fazer alguns tratamentos, algumas coisas, e, enfim. Várias coisas acabam vindo da China e a gente ficou refém disso porque a China parou lá, né? O pátio dos containers estava, meu Deus do céu, lotado. Eles não estavam enviando as coisas, então foi um caos. Aí você chegava aqui para tentar se virar nas lojas de Armarinhos ou de tecido mesmo e você não encontrava o que você precisava porque estava em falta. E sem contar que o preço estava lá em cima também, né? Então, tipo, esteja sempre preparado para todas as coisas, para todos os imprevistos possíveis.
1: E além da China, ainda tem a guerra na Ucrânia, que a gente ainda está vivendo, já tem um ano essa guerra, que daí aumentou tudo, aumenta o preço de combustível. Se aumentou o preço de combustível, vai aumentar o preço de tudo, né? Mas, assim, é, isso aí todo mundo sabe mais ou menos como funciona essa dinâmica. É, o principal, acho que o ponto aqui que a gente quer reforçar mesmo é não ficar refém de um fornecedor só. E não importa qual seja o seu fornecedor, tecido, costureira, modelagem, aviamento, etc. Tenha sempre o seu plano A, B e C, porque sempre alguém vai te deixar na mão e isso é um fato. E sempre vai ser na hora que você mais precisa. Não é assim ah, não, eu tô folgada aqui, vou começar a produzir agora minha coleção que eu só vou lançar no final do ano, porque eu tô de boa. Não, você nunca tá de boa. E provavelmente você nunca tem dinheiro no caixa, você precisa vender rápido para poder a produzir a próxima, e assim vai. Então, refém de fornecedor, você já corta, porque isso aí é a furada.
0: Outra coisa que eu tenho, né, sendo dessa parte de fornecedor e mão de obra,
1: é questão com
0: relação a site ou loja física. Porque se você não é herdeira, se você não se planejou, não tem, né, um caixinha ali com um bom investimento, você não vai, logo de cara, abrir uma loja física. Porque tem um custo muito alto. E site também tem um custo muito alto. Né? Lógico que hoje em dia a gente tem muitas alternativas. A gente tem plataformas prontas, né? O meu e da Thalassa são nessas plataformas que a gente fez e acaba sendo um pouco mais barato. Mas, sei lá, às vezes você quer contratar uma empresa porque você não tem nem ideia de começar como faz. E fora isso, você tem que levar a gente para o site, né? Então você tem que ter tráfego no site. Então você também tem que investir em tráfego pago, em em anúncios, todas essas coisas, mas enfim, né, o é, que eu quero falar é que assim, você não precisa de cara ter um site, hoje a gente tem tantas redes sociais aí de graça que dá para explorar, então a gente pode usar o WhatsApp, a gente pode usar o Instagram, a gente pode usar o TikTok, mesmo o Facebook que já está ultrapassado, mas ainda tem Marketplace, sei lá, né, eu acho que dá para começar assim. Se virando com esses meios, pra, até para você testar, né? Para você ver a saída, como vai ser, se está valendo a pena, putz, essa peça não deu certo, é, vou fazer outra peça. Aí depois, quando estiver um pouquinho mais consolidada, que você vê, putz, aí, é esse caminho mesmo que eu quero seguir. Aí você vai, você investe no site, né? pega essas plataformas prontas que tem um custo um pouquinho mais baixo porque você vai ter que estar pagando a plataforma todo mês, algumas ainda têm até a comissão que você tem que pagar de venda, enfim então penso muito bem nisso
1: as primeiras coleções são sempre as mais difíceis porque você não sabe gera, é, direito como que é a aceitação do público, o que que vai o que, que vão gostar, o que que não vai o que, que vai vender mais o que que vai ficar encalhado porque uma coisa é fato, sempre vai ter um produto que vai ficar encalhado é muito raro você ter uma coleção 100% assertiva, que você vai vender 100%. Alguém vai ficar parado lá. Isso é o um fato. E depois, assim, você mira num público e, às vezes, você acerta outro. Também não tem um problema. Você vai ajustando as coisas ali, os, os pontos, conforme a marca vai crescendo, né? É, é normal.
2: É, eu acho que é importante, quando você for abrir, você pensar... É, no quanto de dinheiro você tem para começar esse negócio é, e ver o que, que você quer investir. Às vezes você não precisa investir em embalagem, é, ou às vezes você não precisa investir numa puta tag, é, sei lá, ou aquela, aquela impressorinha que a gente tem para imprimir é, código de barras. Talvez você não precise começar com isso, né? É, até mesmo comprar, assim, de coisa simples, até mesmo comprar uma maquininha de cartão. Dependendo de como for o teu negócio, às vezes você consegue fazer é, boleto no teu, na tua, né, né, criar boleto para cliente, ou o, o seu método de venda ser só por PIX ou depósito, enfim. É, são coisas básicas, né, que, que eu acho importante saber. A gente tem esse sonho, quando a gente vai começar, de ter um ateliê montado com manequins da Draft e, co e coisas lindas no ateliê e aquele ateliê lindo de Pinterest não sei o quê, mas a realidade, infelizmente, não é essa. A realidade é que o chão do nosso ateliê é lotado de bololô, de fio, e junto com poeira e restinho de tecido. Essa é a realidade. A gente não... E olha que a gente é organizada. Eu sou super organizada aqui no meu ateliê. Mas é que a gente tem essa ideia de que a gente vai criar um negócio, assim... É e não é assim, no início a gente dobra as roupas mesmo, coloca no engradado feio, e com o tempo, claro, a gente vai criando o meu, o meu escritório aqui, né, as meninas conhecem é todo bonitinho, montadinho, mas assim depois de anos tendo marca que eu fui fazer isso, que era uma coisa que num primeiro momento não fazia sentido pra mim investir e agora fez, entendeu? Então é, tipo, veja quais são as, as batalhas que você vai comprar, né tipo
0: lá essa minha mesa de corte, sabe como que ela é até hoje? Hum. <risos> Ainda não investi em uva. Na época também, para fazer me custar um valor que eu não tinha no momento. eu falei, cara, como eu vou fazer uma mesa de corte, eu preciso de uma coisa grande. Fui lá, na, na acho que na Rúdegon, comprei uma chapa de MDF. Daí mandei cortar do tamanho que ia rolar na sala. E no Mercado Livre, comprei dois cavaletes. que tinha um que regulava. Só que ele é meio molengo e tal, mas tudo bem. Tá dando certo até hoje. É isso. É isso.
1: Não, <risos> tá lá é, na
0: gambiarra total.
2: O que eu acho que é legal investir no início, é, né? No meu caso, é, no meu caso eu comecei eu fazendo a parte de desenvolvimento, né, da, das peças. Então eu é, fazia todas as modelagens e eu cortava. Então o que que eu investi em material para isso? para otimizar o meu tempo. Eu fui lá, eu comprei um bom papel de modelagem, comprei réguas boas, tesoura de papel boa, é, tesoura de tecido boa, porque a tesoura, gente, vocês não sabem, mas quando a gente vai... É que eu corto na tesoura, né? Mas tem tesouras que a lâmina é pequena, e tem tesouras que a lâmina é maior. Quando a lâmina é maior, a tesoura é mais pesada, mas você corta mais rápido, te dá mais precisão. Então, você tem que ver o que você gosta. E é caro, é, é equipamento de trabalho, é investimento, né? Não vou investir num sofazinho do West Wing para colocar num cantinho, tipo, gente, né? Você vai querer pegar o teu dinheiro e comprar um bom tecido e ir atrás de, de né, mão de obra boa para fazer as tuas primeiras peças. E uma última coisa que eu queria falar antes de alguém falar <risos> é que a gente, muitas pessoas é, às vezes, né, vêm até mim e perguntam sobre, ah, eu quero abrir, o que que eu faço porque eu tava vendo uma fábrica assim, assim, assada em Londrina que faz. Gente, tenham em mente que as fábricas PL, é, sei lá, todas essas pessoas que falam que vão produzir para você, eles vão querer quantidade.
0: É, explica o que que é PL, porque nem todo mundo sabe o que que é PL aqui. Private Verdade. Label.
2: Quer explicar que você, Rê? As...
0: Explica Não, você. pode explicar. <risos> pode explicar, vai.
2: Private Label são empresas que elas fazem todo o desenvolvimento e produção para a tua marca. Então você... E algumas, inclusive, criam. É, e você paga por isso. Ela, você vai entregar um desenho e eles vão te entregar uma produção pronta. Claro que com muitas reuniões, né? E principalmente na fase de desenvolvimento. Existem vários modelos de PL. Tem PL que você tem que comprar o tecido e eles fazem. Tem PL que já te dá com o tecido, é, aviamentos, enfim. É, é uma mão na roda para quem está começando e não entende nada. O que eu não recomendo. Eu recomendo que você se você quiser ter uma marca de moda, que você saiba pelo menos um pouco. Para você não passar tanto perrengue. Porque a gente que sabe passa perrengue. Então, é, mas voltando ao que eu estava falando, essas, essas é, empresas, eles vão querer quantidade. E às vezes você não validou ainda o teu produto no mercado, você não sabe se vai dar certo, e você tem que fechar, sei lá, 80 peças por, por modelo. E você, num primeiro momento, você até tem a grana ali para pagar isso, mas você não sabe ainda se isso vai te dar retorno. Então, é legal também, eu acho, que começar baby steps, assim, né? Começa pequeno e vai crescendo, até uma hora que a tua produção é, consiga suportar, né? Uma fábrica, porque isso é dinheiro, né? E é bastante, diga-se de passagem. É, aí, super recomendo.
1: E, geralmente, eles pedem valor adiantado, né? Você tem que pagar à vista, porque é a primeira compra e tal. A maioria das coisas, assim, você vai comprar tecido, você tem que pagar à vista, porque é a primeira compra... Então, o CNPJ ainda é novo, se você ainda tiver. Então, tem vários perrenguinhos, assim, né? Acho que a primeira coisa, tem que focar bem no produto. Independente do quanto de dinheiro você tem para investir, foca no produto, porque é isso que você vai vender. Não adianta você fazer uma firula lá, todo um Instagram todo rosa, não sei o quê. Chega a peça com um cheirinho, com blá, 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 e a peça dá duas lavadas, ela destrói. Não adianta nada. Foca no produto. Saiba que vão te pedir pagamento à vista. Todas essas coisas vão te pedir quantidade. Mas foca. Outra coisa também que é legal, já que você não tem tanta experiência, é conversar com pessoas que têm experiência. Porque delas vão te falar: realmente, olha, esse caminho aqui é mais complicado. Esse caminho aqui talvez seja mais fácil para você. Vai por aqui, vai por ali. Faz isso, faz aquilo que às vezes te dá uma clareza que no momento ali você está perdido, você quer fazer um negócio, você não sabe como fazer, mas alguém que já já está lá, já começou a fazer, já sabe, pode te ajudar. Então converse. Acho que as pessoas o, e a, a rede social ela está aí justamente para isso, né? Para você fazer essas conexões, para você fazer networking, conhecer pessoas diferentes e trocar essas ideias pode mandar mensagem pra gente também, que a gente é super aberta aqui pra conversar com vocês, mas converse com as pessoas, pergunte, não tem problema nenhum perguntar.
2: É, isso é, é a gente, eu falei até agora só do que não fazer, né, mas é isso que a Maria Eugênia falou, é, é, o teu networking que você tiver de pessoas que já trabalharam com moda, que trabalham, que você conhece, é, manda mensagem, pergunta, tenta encontrar pessoalmente, às vezes em feira, em evento, assim, grande você consegue encontrar as pessoas pessoalmente, eu consegui muita coisa trabalhando nos outros lugares que eu trabalhei, consegui fornecedores e tudo, é, mas eu também con consegui muita coisa perguntando mesmo, ai, como que você fez isso? E como que não sei o quê? E tem bastante gente que não fala e fica guardando aquela informação e não fala, não fala, não fala, mas tem muita gente legal aí que tá afim de se ajudar, aqui em Curitiba é, existe um grupo de um fornecedor de uma fábrica de tecidos, que ele decidiu colocar os clientes dele em contato nesse grupo, e esse grupo tem até gente vendendo arara, tipo, é um grupo que todo mundo se indica, ai ah, onde eu consigo, sei lá, a fábrica que produz lingerie, é, porque, né, tem um maquinário diferente, ou, ah, alguém conhece alguém que faça tricô, então, esse networking, ele é muito importante. É bom você tá estar nesse, nesses grupos em contato com essas pessoas que estão a fim de te ajudar em troca de ajuda também, né? Você passa o que você sabe e, e pede o que você não sabe.
0: E além desses fornecedores, né? Quer dizer, desses fornecedores não, né? Diz que você falou. É... Quando você for, sei lá, vai numa loja comprar tecido ou pegou um representante de tecido para te atender ou foi numa loja comprar aviamento, pergunta também. Porque, às vezes, eles vendem para essas pessoas que fazem. Então, eles podem ter outros contatos para te passar. Principalmente a loja. A loja de armarim, essas coisas. Que sempre tem gente que costura e tal, vai saber.
1: Daí, um vai indicando o outro. É, eu acho que o networking é muito essencial, assim. Para todo mundo. Nem, não é nem para quem está começando. É o tempo todo. Porque o tempo todo as coisas mudam. O tempo todo as coisas se renovam. E quanto mais gente você conhecer... É melhor, porque às vezes a pessoa lá nem é fornecedora, mas ela entende tudo de TikTok, pode te dar uma, pode te dar uma ajuda, pode compartilhar os seus primeiros posts para você ficar mais conhecido, então sempre vale a pena sempre se conecte com as pessoas, porque isso ajuda bastante. Uma outra coisa que já que a gente entrou nesse assunto de redes sociais, é não caia na besteira de vídeos que viralizam sobre facilidades de abrir marca, porque não é tanto assim. E você não vai aprender tudo no TikTok ou no Instagram. Você vai ter que estudar, você vai ter que ir atrás de conhecimento se você quer realmente ter uma marca, se você quer realmente que o negócio cresça e se você quer realmente ganhar dinheiro com isso. É fácil? Não, não é. Dá trabalho? Dá, bastante. Só que você tem que ir atrás, não adianta achar que você vai aprender tudo com um tutorial ali do, do TikTok de 30 segundos, porque não vai. E nem com um vídeo de alguém fazendo um react ou comentando sobre polêmicas que acontecem nas grandes marcas, porque também isso não quer dizer que você entenda de moda. Entender de moda é um buraco bem mais embaixo, assim, bem fundão. Então não adianta achar que você só vai saber ali pelo TikTok ou Instagram, porque não vai.
2: É o que eu falei, né? Tentem se aprofundar e é claro que você pode ter uma empresa sem saber direito como que é, cada etapa né, de funcionamento da empresa. É, um dono de empresa tem que saber o, o funcionamento geral e tá tudo certo, mas quanto mais você sabe é mais fácil para você cobrar, é mais fácil para você mudar alguma coisa que não está te agradando, é, você, tem, você consegue ter uma percepção mais fina das coisas. É, e uma outra coisa que eu queria falar é que veja quanto você tem para investir, às vezes você, eu, já, eu já conheci gente que tinha tipo, 100 mil reais para abrir uma marca e queria fazer umas coisas assim homéricas e tá tudo certo, mas foi o conselho que eu dei para essa pessoa. Começa pequeno, sabe? Faz uma produção, testa, vende, vê se os clientes aceitam. E aí vai, pega, aí, se der certo, aí você pega aquele, sei lá, tem os outros 80 mil que sobraram. É, e, e daí sim, sabe? Mas primeiro valide um, um público, um mercado, com o tipo de, de roupa que você quer fazer. É, roupa, só, enfim, produto. É, porque eu acho que é importante você ter essa validação, sabe? Porque eu já vi muita gente dando tiro no pé, assim, investindo horrores, fazer uma coisa que não dá certo, não vai para frente, fica lá aquele estoque guardado por anos, empoeirando. Então, eu acho que validar teu produto é muito importante. Sim, é assim,
0: né? É, pés no chão, né? você Mesmo que você tenha, tipo, 100 mil para investir, como a Talassa falou, não pega e joga tudo na sua primeira coleção, não faz o melhor site do mundo, não compra as melhores embalagens, não compra os melhores tecidos e tal. Porque, cara, você vai errar na sua primeira coleção. Você vai ter que mudar, você vai ter que fazer. Então, né? Como a Talasia falou, é um teste. E daí você separa, tipo assim, ah, na minha próxima coleção eu vou usar 30 mil para fazer. Porque daí você vai ter dinheiro para as outras. Né? então vai tudo devagarzinho porque com cada coleção você vai aprender você vai saber o que, que vai sair melhor o que, que não vai o que, que vai funcionar para o teu cliente então é bem isso é devagar outra coisa também que eu ia falar é... também quando, quando você está começando procure profissionais que também estão começando para te ajudar porque daí assim um ajuda o outro a crescer né tipo digamos ah, eu não tenho dinheiro para contratar o melhor fotógrafo ou um fotógrafo tipo razoável então, procura um fotógrafo que também saiu da faculdade, tá? Tentando começar, que vai precisar de portfólio, né? Vão se ajudando para fazer uma foto bacana, para mostrar bem o teu produto. E não só com fotógrafo, né? Qualquer outra área, tipo, sei lá, preciso de uma ajuda de marketing, preciso de alguma ajuda para financeiro. Então, tenta pegar
1: pessoas que também estão
0: começando.
1: Por falar em financeiro, né? A gente tem que falar que não dá para deixar de fazer planilha, porque <risos> é a parte mais chata, é a parte que qualquer criativo... Maria Eugênia ter...
2: ama uma planilha, ama, 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 Adora, posta todo dia. Gente, tô amando fazer essa planilha agora.
1: <risos> Muito, é super divertido. Qualquer criativo odeia planilha, não adianta. não A gente não nasceu para exatas. Porém um negócio de moda não é só o glamour ali de, de aquela fantasia de você criar e tal. É, é business. Então, se é business, tem que estar tá na planilha. Não adianta. Tem que ter controle de estoque, você tem que ter cálculo de estoque, do que, que você pode fazer, do que, que você não pode. Cálculo de margem, quanto você vai pôr, quanto você vai ter de lucro, porque não vai ser o primeiro ano que você vai ter lucro, vai demorar. Bom, enfim... Tem que fazer, gente. É a parte mais chata, mas é a parte mais necessária. Porque você vai ter... 80% vai ser administrativo. E os 20% vai ser o criativo. Porque por mais que você esteja criando produto, você tem que criar baseado em números. Não baseado em fantasias ou vozes da sua cabeça. Então tem que fazer. Não adianta a parte chata, mas...
2: É, é importante você ter já de início é, como que você vai organizar a tua planilha de custos, é, a tua planilha, é, é muito bom ter uma planilha de vendas também, de quanto que sai, né, de, é, você ter ali uma, uma conta numa planilha de, da peça que você vendeu, quanto que você gastou para fazer aquela peça e quanto que, ela, quanto que entra a empresa de novo, é, fazer esse, esse fluxo, porque às vezes você vende, sei lá, uma blusa lá 200 reais, 200 reais mas você gastou 30 para fazer, então você não ganhou 200 reais, você ganhou 170, sabe? tipo tem que, Você tem que saber isso. É, a, a, a empresa tem que ir se pagando, né? É, outra, outra planilha que eu acho bem boa que eu faço aqui, enfim, gente, se alguém quiser, eu super mando minhas planilhas, eu não, não guardo isso, não. É, mas eu tenho uma, uma, uma pasta, na verdade, não é nem uma planilha, é uma pasta de clientes, que eu, eu vou adicionando, é como se fosse um sistema, eu vou adicionando tudo que essa, então a Maria Eugênia tem, ah, esse shorts, essa camiseta, isso, isso e isso, eu sei o que ela tem, eu sei o que ela viu, o que ela gosta, para poder oferecer de, de novo depois algo dentro do estilo dela, sabe? Planilha de preço também, importantíssima, essa é a mais de todas, né?
1: Essa de clientes que você falou, você faz tipo uma... É como se fosse um cadastro, assim, da pessoa, então, tipo, ai, a Renata, ela, ela usa tamanho M, ela gosta de, blue, de camiseta, gosta só de saia, ela odeia calça jeans, ela gosta mais é, de preto.
2: Eu, é, eu tenho, assim, eu tenho, numa abinha, eu tenho o que a cliente comprou, o que ela comprou, numa outra eu tenho tudo que ela já viu, por exemplo, eu mando muito a sacola. Então, eu coloco o que foi na sacola para ela, o que, que ela comprou, o que, que ela não comprou. E aí, as observações. Tipo, ah não gosta de vestido curto, não usa preto, não usa é, regata, sabe? Que daí, quando eu montar uma nova sacola para essa cliente, eu vou colocar peças assertivas, porque a ideia é que a sacola não volte, né?
1: Ah, que maravilha! Isso é muito bom. É tipo um mapeamento, né?
2: E se você faz isso organizado já desde o início... É uma super mão na roda,
1: um dia você vai ter
2: o registro de tudo da sua empresa, é muito bom, né? Eu não tive isso no início, eu não tinha isso no início, eu tive depois que eu fiz mentorias e coisas, etc. E daí me indicaram a fazer e eu acho maravilhoso. As minhas vendas são bem assertivas depois que eu comecei a fazer isso. Mas a mais não, importante é, é preço.
1: Eu também acho que a tabela mais importante, a planilha mais importante é a de preço margem. Sim, público. você não
0: pode errar no teu markup, né? Senão, ferrou toda a tua operação.
1: Eu acho. Eu acho mesmo. Mas, assim, para a gente finalizar, porque também a gente poderia ficar aqui cinco horas contando um monte de coisa. É, são coisas bem básicas que você precisa ter. Além de dedicação, um investimento alto, porque vai demandar dinheiro. Então, você já se prepara é, pesquisa muito, pesquisa seus concorrentes, quase ninguém pesquisa concorrente, pesquisa o preço que o concorrente está fazendo, pesquisa a composição do tecido que ele está usando, assim, tem que desossar todos os seus concorrentes. Se você tiver mais de cinco ou seis concorrentes que fazem uma coisa, assim, muito similar, daí já repensa no seu produto, sabe? Se Realmente vale a pena você ter mais um, porque você vai ser mais um na multidão, na, na guerra ali que já está acontecendo. É, outra coisa, parem, simplesmente parem de falar que, ah, eu vou abrir uma marca porque eu estou sentindo a necessidade no mercado. Não tem necessidade nenhuma no mercado. O mercado já está cheio de coisa. Se você quer realmente abrir uma marca, você vá atrás de uma coisa que não tem. Porque quase tudo já tem. Só que tem muita coisa ruim. Então, se você for esperto, você vai pegar o Coisa Ruim e falar não, esse aqui é ruim. Eu vou fazer isso aqui, isso aqui eu vou fazer mil vezes melhor. Com muita qualidade, com, com muita técnica, com muita pesquisa, com muito conhecimento junto. Porque de Coisa Ruim o mercado já está cheio. E já tem quase tudo. Então, não adianta falar que ah, eu estou fazendo isso porque a minha roupa ela tem o diferencial, é o acabamento impecável, é um modelo super versátil. Mentira, porque isso aí não é diferencial nenhum de marca. Isso aí é uma obrigação que todo mundo deveria ter. Toda marca deveria ter. Então, pare. Simplesmente, pare. Além disso, de não depender de fornecedor, é, de fazer suas planilhas, deixar a sua marca sempre correta, sempre é, com todos os números ali transparentes para você poder entender o que você tem que fazer de melhor e como você crescer. Isso é fundamental Converse com as pessoas, faça o seu networking. Converse com gente que já está no caminho, aí, que já está na estrada. É, e converse com pessoas que estão começando para ver se um ajuda o outro. Porque sempre é dar certo e sempre uma corrente. Vocês só vão se fortalecer. E eu acho que eu já falei tudo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, quero fazer uma observação
0: que você falou, que é super importante a gente analisar o nosso concorrente. Lógico, é bom saber o que, que ele tá fazendo, né, como funciona e tal. Só que assim, gente, é, não fiquem paranoicos com isso de ficar olhando toda hora teu concorrente, assim, tipo, quase todo dia para ver o que, que ele tá fazendo, porque às vezes nem tudo é a realidade ali, né. Tem coisas que são mascaradas, então às vezes você vai ver puta, meu concorrente tá fazendo isso, ele tá vendendo horrores e tal, tá, e não sei o quê. E às vezes não é tudo isso. Aí você começa a pirar, poxa, não tá acontecendo comigo, eu tô aqui parada e não sei o quê. Então, analise teu concorrente com partes estratégicas que vão te ajudar no processo. Mas agora, não fique fissurada
1: nele com, tentando fazer igual. Eu acho que essa pesquisa de concorrente, ela tem que ser feita a cada seis meses, sabe? Você fica ali de olho, mais ou menos, o que está rolando e tal, só para você não ficar tão perdido. Mas a cada seis meses, ou a cada vez que você for criar uma coleção nova, aí você vai... E faz realmente uma pesquisa bem aprofundada de tecido, de modelagem, de modelos que mais estão vendendo no site, que as pessoas mais procuram. É, dá uma olhada nos comentários das fotos do Instagram e ver preço, principalmente preço.
2: É, eu, eu acho que as meninas falaram tudo com relação à, à concorrência, né? Não é que você vai copiar o seu concorrente, você vai. É como uma inspiração mesmo. Deixa eu ver como que. Né? Eu quero chegar aqui. Deixa eu ver como que aqui tá fazendo. Inclusive, é, em I, vai na loja do teu concorrente, vê como que é o atendimento, como que é o approach contigo quando eles querem te oferecer, como que é o provador, como que funciona o pagamento, música que tá rolando, se eles te servem alguma coisa quando você chega ou não, aonde é essa loja, se é num shopping ou se é numa rua, isso tudo vai te dando é, base né, para você saber o que você quer e quanto mais fechadinho é, são essas informações, quanto mais você sabe e vai fechando é mais fácil para você criar para esse teu público, para esse teu cliente
0: sim, e outra coisa também que me vem na cabeça agora é não olhe só também teu concorrente Olha outras marcas que sei lá, tipo, não tem nada a ver com marca de roupa né? sei lá, uma coisa que você admira muito uma marca de cosméticos ou uma marca de vinho sei lá, sabe? que às vezes eles têm uma linguagem bacana, eles têm alguma coisa que vocês possam aproveitar para trazer para o teu
1: universo. É muito válido. Eu acho que vale de tudo. Vale, vale mesmo. Não fique com medo. Pesquisa bastante, estuda bastante e esteja bem preparado. É difícil? É. Mas é difícil para todo mundo e todo mundo tem que começar e, e não, não tenha medo, só vai.
2: E, e ó, para quem é, quer começar, tem dúvidas, tudo, a é, nossa DM é um super canal, a gente faz isso de graça, a gente, a gente não cobra, a gente vai te ajudar. É, claro, a gente não vai parar tudo e te ajudar, mas, assim, uma informação ou outra... É, a gente vai dar para você, tranquilo a gente, nós três aqui é, abrimos nossas marcas na cara e na coragem com pouco, com pouco dinheiro e elas estão aí sobrevivendo até hoje então é, a gente passa com prazer e, e é isso, troca ideias com pessoas, vai atrás corre, pergunta, não tenha medo de perguntar às vezes até em armarinha você vai comprar um zíper e você pergunta ah, você conhece alguém que faz isso, isso e isso? talvez até lá eles conheçam então é importante
1: é isso, gente. Acho que a gente falou bastante. Espero que a gente tenha aberto a cabecinha aí de algum de vocês. Se você conhece alguém que está querendo abrir uma marca, já manda esse episódio aí, já fala para maratonar todo o nosso podcast, porque tem um monte de informação e um monte de coisa para aprender realmente aqui. Bom, a gente espera voltar em breve... E assim que der, a gente vai trazer mais coisas, porque o que a gente mais gosta de fazer é conversar e é falar, né? Se deixar, a gente fica aqui umas cinco horas. Mas é isso, a gente precisa ir, voltamos em breve. Comenta lá no nosso Instagram, que a gente estava tá, com muitas saudades, mas prometemos voltar. É isso, né, meninas? A gente volta, né? Sim, com certeza. A gente tem muito assunto ainda para falar. Sim, a gente já está com uma
0: listinha de, de conteúdos para os próximos.
1: Então tá bom, gente, até, até mais Beijo. Beijo Beijo, até, tchau